0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast, Podcast Nummer 32, hier aus dem Second Floor und ich begrüße euch alle im nächsten Jahr, also in 2022, ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Das ist jetzt so gesehen die erste offizielle Folge, die das neue Jahr beginnt. Ich habe gedacht, ich, ich lasse das Cover und alles vom Podcast erstmal so, wir fahren das einfach so lange durch bis zum nächsten Jahr, da wird dann auf jeden Fall die neue Staffel kommen, weil ich möchte dieses Jahr gucken, dass ich dieses diesen Podcast-Flow auf jeden Fall ein Jahr durchziehe und ähm, danach wird erst die neue Staffel kommen. Ähm, heutiges Thema wird sich nochmal komplett um Finanzen drehen und zwar, wie man am besten anfängt, sich so ein Investitionsmindset und äh, generell dieses Mindset aufzubauen. Okay, ich möchte jetzt mein Geld selber in die Hand nehmen und nicht einfach nur dem Konsum verfallen, sondern ich möchte so gesehen Herr des Geldes werden warum mache ich das Ganze? Weil mich extrem viele Leute privat fragen, weil sie mitbekommen durch Instagram oder äh, generell, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, okay, die wissen, ich investiere. Ähm, passiv und aktiv einen Teil. Ähm, und die fragen mich, wie funktioniert das Ganze? Worüber muss ich mir Gedanken machen? Und damit ich das nicht jedem jetzt immer äh, auf die Schnelle mal ebenso erklären muss, erkläre ich das jetzt hier einfach einmal im Podcast. Vielleicht kann ja einer, der eine oder andere von euch auch noch was mitnehmen. Das sind alles, wie gesagt, meine eigenen Erfahrungen und gar keine Anlageberatung in der Hinsicht. Das hat bei mir funktioniert, heißt nicht, dass es bei euch funktioniert. Also macht euch eure eigenen Gedanken darüber und guckt, ob ihr vielleicht was von mir übernehmen könnt oder ob ihr das vielleicht ganz anders macht. Ihr habt theoretisch Betrag X, sagen wir, ihr arbeitet irgendwo, kriegt euer Gehalt, was macht ihr dann? ist erstmal wichtig, bevor ihr jetzt sagt, okay, ich butter jetzt mein komplettes Geld in irgendwelche Aktien, dass ihr euch erstmal um eure Finanzen kümmert. Ihr bekommt euer Geld und dann habt ihr das erstmal, habt aber noch gar keine Ahnung, wie viel ihr wirklich im Monat ausgebt, wie viel ihr ähm, beiseite legt, äh, wie viel ihr vielleicht spart, ob ihr Versicherungen habt, ob ihr ein Auto habt, fixe Kosten, das alles. Einfach einmal auflisten, eine äh, Einnahmen- und Ausgabentabelle, Einfach mal anlegen und dann, äh, am besten macht ihr sowas in Excel. Ich hatte das auch mal ähm, als Blanco tabelle zur Verfügung gestellt äh, auf einem Kanal äh, mit einem äh, Download-Link. Ich äh, muss mal gucken, ob ich das nochmal irgendwo habe. Ansonsten äh, werdet ihr das jetzt bei YouTube, wenn ihr den Podcast seht, unten in der Beschreibung finden. Äh, da werde ich es einfach mal bei Google Drive reinhauen. Ähm, könnt ihr euch also vielleicht diese Tabelle ziehen. Die sind jetzt mit meinen persönlichen Ausgaben ähm, also ihr seht die Ausgaben nicht, sondern äh, da sind Positionen wie Netflix, Spotify und so. Vielleicht habt ihr da sowas gar nicht, die könnt ihr aber dann frei anpassen. Trotzdem funktioniert dieses komplette Programm dann. Die sind jetzt mit Spotify und allem Möglichen. Äh, vielleicht habt ihr das, vielleicht habt ihr das nicht. Diese Produkte könnt ihr aber dann auch selber anpassen. heißt, äh, es ist so gesehen für euch eine Blanco-Tabelle, nur mit, dem, äh, mit den Formeln, die hinterlegen, dann ähm, wie viel ihr am Ende des Monats so gesehen finanzieren könnt oder was ihr damit macht, scheißegal. Dann habt ihr eure Tabelle und ihr wisst habt zum ersten Mal so ein bisschen den Überblick, okay, wie, wie viel gebe ich im Monat aus, wie viel kann ich sparen und dann teilt ihr das ein. Ihr sagt zum Beispiel, ich möchte Summe X gerne einfach nur auf der hohen Kante haben und äh, darüber schnell verfügen können und Summe äh, Y möchte ich gerne investieren. Dann habt ihr sehr gut eure Finanzen im Griff, äh, guckt, dass ihr so viel auch nur investiert, wie ihr euch leisten könnt. Heißt nicht, dass alles, was überbleibt, einfach reinfahren, weil wenn dann irgendwas kommt, sagen wir, eine Waschmaschine geht kaputt, äh, euer Hund muss operiert werden oder irgendwas, dann äh, müsst ihr schnell an das Geld ran und es ist nicht so ratsam, dann aus äh, Aktien oder irgendwas anderem Geld abzuziehen aus Investitionen, weil äh, ihr so gesehen eure Performance damit sehr, sehr kaputt macht und ihr seid halt dann trotzdem noch auf das Geld angewiesen. Wichtig ist, wenn ihr äh, investieren wollt, ihr investiert nur mit Geld, was ihr nicht auf absehbare Zeit braucht. Dann habt ihr, wie gesagt, euer Budget festgelegt und mit diesem Budget geht ihr dann erstmal zu einer Bank äh, oder hier zu einem Online-Broker. Ich würde eigentlich immer eine Bank empfehlen. Ich empfehle eigentlich immer die Diba oder die Consorsbank. Bank. Ich finde beide Banken sehr, sehr gut. Habe ich nie Probleme mit gehabt äh, und ich finde die Depots auch relativ gut. Ähm, da macht ihr euch dann ein Konto und gleichzeitig zu dem Konto dieses Depot, ein Direktdepot, darüber könnt ihr dann investieren äh, in ETFs, Anleihen, Derivate, Aktien. Alles Mögliche äh, gibt es da. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Wichtig ist, ihr sollt euch Gedanken machen, in was ihr investiert. Wollt ihr Aktien haben, wollt ihr ETFs haben, wollt ihr Anleihen haben, wollt ihr das Ganze sicher fahren, dann Anleihen und ETFs. Ähm, wollt ihr ein bisschen Risiko haben, dann äh, Aktien und wollt ihr einfach nur zocken, dann sind Derivate ganz äh, das Richtige für euch. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr keine Ahnung habt an der Börse, euch Bücher zu holen oder euch generell äh, einzulesen oder Videos zu gucken. Ich kann Finanzfluss relativ gut äh, empfehlen, ähm, finde ich sehr gut. Das sind sehr, sehr gute Videos, äh, kann man auf jeden Fall sehr viel lernen, wie man an der Börse investiert. Und worauf man vielleicht achten sollte. Wichtig ist, man kauft nie an der Börse irgendwas, was man nicht kennt. Um möglichst leicht und einfach zu investieren, das werde ich jetzt auch hier auf dem YouTube-Kanal zeigen, geht das Ganze in ein ETF-Portfolio. Heißt, ihr bildet so gesehen die Welt ab mit zwei ETFs, mit dem Emerged Markets und mit dem World ETF ganz normal. Und dann habt ihr eigentlich schon theoretisch fast die ganze Welt abgebildet. Da sind ähm, in einem ETF, das ist ein Konstrukt aus verschiedensten Einzelaktien und die also dieser ETF bewegt sich anhand der Performance von den Einzelaktien und äh, da könnt ihr dann monatlich passiv reininvestieren, zum Beispiel zum 15. immer, weil da haben meistens die Leute alle ihr Geld schon länger auf der, ähm, auf der Kante. Und äh, dann wird das Ganze automatisch einfach gekauft, am 15. immer zum gleichen Zeitpunkt, egal wie der Kurs ist. Und äh, so investiert man so gesehen passiv. Wichtig ist, wenn ihr das Ganze dann habt, sagen wir, ihr habt euren ETF jetzt ready. Ihr wisst, okay, ich möchte ETFs besparen und ich möchte vielleicht noch ein, zwei Einzelaktien einfach so gesehen als Sektorwette äh, mit reinnehmen. Heißt zum Beispiel, ich benutze total viel Amazon-Zeug. Äh, dann könnt ihr euch auch noch für eine Amazon-Aktie oder für eine Apple-Aktie, je nachdem, wo ihr dann sagt, äh, das macht mir Spaß, einfach mal so anzugucken. Dann macht ihr darauf Sparpläne und investiert so gesehen passiv. Ein aktiver und ein passiver äh, Ansatz sind immer so zu unterscheiden. Äh, bei dem aktiven Investment versucht ihr so gesehen das Ganze zu timen. Wenn der Kurs niedrig ist, kaufe ich. Wenn der Kurs hoch ist, verkaufe ich. Ähm, bei einem passiven Investment ist so, ihr richtet einmal den Sparplan ein und lasst dann einfach laufen. Ähm, was ist besser? Da streiten sich äh, die, die Leute, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Ähm, klar macht es manchmal Sinn, einfach hinzu, äh, günstige Kurse hinzuzukaufen. Andererseits ähm, soll sich der Markt wohl selber regulieren, wenn man immer zum gleichen Zeitpunkt immer den gleichen Betrag kauft, weil sich so ein Mittelwert ergibt. Ist die Frage, was jetzt wirklich stimmt, ist auch immer die Frage, wie viel Zeit man in der Woche oder generell für seine Investitionen sich Zeit nehmen möchte, um dann einen Kauf zu tätigen. Für den Anfang würde ich prinzipiell immer sagen, macht ETF-Sparpläne und guckt euch das Ganze erstmal an, auch wie eine Order durchgeht oder verkauft auch einfach mal irgendwann was. Einfach nur, um zu gucken, okay, jetzt habe ich gelernt, wie das Ganze funktioniert. Man lernt, wie gesagt, viel, wenn man es einfach versucht. Wichtig ist dann auch, dass ihr euch im Klaren seid, dass ihr vielleicht nicht für ein Jahr anlegt, vielleicht nicht für fünf Jahre, auch nicht für zehn, sondern für 20 oder 30 Jahre, weil erst zwischen dem achten und zehnten Jahr dieser Zinseszins richtig kickt. Heißt, ihr habt immer eingezahlt und irgendwann... Ähm, das Ganze geht ja im besten Fall nach oben und das Ganze schüttet auch noch Dividende aus und das Ganze legt sich dann automatisch wieder an und euer Geld äh, wächst potenziell höher, als wenn ihr einfach äh, nur reinspart und immer rausnehmt. Deswegen äh, macht es Sinn, dass man über einen langen Zeitraum äh, Geld anlegt und auch äh, wirklich drin lässt. Kurze Empfehlung noch meinerseits, wie ich das Ganze gemacht habe. Ich habe zum ersten Mal... Äh, mich wirklich damit auseinandergesetzt. Vor zwei Jahren habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt nicht mehr einfach nur so nebenbei investieren, sondern ich möchte das Ganze gerne in die Hand selber nehmen und auch größere Summen privat investieren und nicht einfach irgendwelche Verträge laufen lassen, irgendwelche Bausparverträge oder so eine Scheiße, sondern ich möchte selber Herr meiner Finanzen sein. habe also diese Tabelle gemacht, habe mir wirklich Gedanken gemacht, wie viel Geld ich ausgebe, äh, habe geguckt auch, wo kann ich Geld sparen. Das ist nämlich auch immer so ein Ding, wenn man diese Tabelle hat, dann sieht man auf einmal, okay, ich kann da, da und da sparen und habe mehr zum Investieren ähm, und habe dann so ein bisschen den Überblick. Dann habe ich mir drei ETFs rausgesucht, ähm, die dann zusammen die Welt abbilden, plus eine Sektorwette und die habe ich dann die ganze Zeit bespart. Ähm, und später, durch das Dividendenportfolio und äh, generell, was ich ja auch auf YouTube gezeigt habe und auch davor, habe ich hier und da einfach mal Einzelaktien dazugekauft. Ähm, die sind natürlich ein bisschen riskanter, aber äh, um einfach mal zu sehen und so Teil eines Unternehmens zu sein, so gesehen, ähm, ist das total interessant. Ich kann auch jedem einfach nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, denn ihr werdet die Welt ein bisschen mit anderen Augen sehen, weil wenn ihr dann auf einmal äh, was eine Amazon-Aktie habt und irgendeiner sagt, Boah, ich habe gerade was bei Amazon äh, gekauft, dann weiß man selber, okay, ich bin Teil des Unternehmens, ich bin ja Investor, mir gehört so gesehen ein Stück von diesem Unternehmen und äh, dieser Mensch hat gerade sich was gekauft, heißt theoretisch, jetzt im übertragenen Sinne, ich profitiere gerade davon. Ähm, richtig schön sind halt deswegen auch Dividendenaktien, weil da sieht man, ähm, je nachdem bei Quartalsausschüttung oder bei äh, Jahresausschüttung, kriegt man da noch ein bisschen was wieder. Ähm, so gesehen kann man sich damit auch ein passives Einkommen aufbauen. Ich kann jedem nur empfehlen, auch noch ähm, das Ganze mit einem Programm zu tracken. Ich nutze dafür äh, Portfolio Performance, weil dort habe ich dann auch alles so ein bisschen im Blick. Äh, es ist ein kostenloses Tool für den PC könnt ihr euch einfach kostenlos runterladen und da habt ihr dann so ein bisschen den Überblick und könnt das Ganze tracken, ähm, wie gut meine Performance ist, wie meine Vermögenskurve ist, ähm, wie viel Dividende ich bekommen habe, in welche Region ich investiert bin, ob ich Rohstoffe habe. Man kann das alles da eingeben, das ist, also muss man selber alles eingeben, das erfasst das nicht automatisch, aber ähm, so hat man eigentlich immer über seine Investitionen und seine Gewichtung im Portfolio immer den besten Überblick. Das ist natürlich... Äh, alles schon so ein bisschen Advanced-Taktik, sage ich mal. Wenn man nur in ETFs äh, investiert, dann ähm, ist es zwar auch nice to have, ist aber kein Muss. Ähm, ist es ist immer die Frage, was ihr wollt. Und das ist auch wirklich ganz wichtig, dass ihr euch die Frage stellt und die auch für euch ehrlich beantwortet. Wollt ihr euch damit richtig auseinandersetzen oder wollt ihr einfach nur passiv investieren und äh, vielleicht nur ein, zwei ETF besparen und dann vielleicht einmal im Monat da drauf gucken und es läuft einfach. Das ist die Frage, die man sich da stellen muss. Ich kann es wie gesagt nur jedem empfehlen, sich so ein bisschen Gedanken über sein äh, Vermögen zu machen und äh, auch um Vermögen aufzubauen. Denn ich werde euch sagen, in der nächsten Zeit wird es sehr düster am, äh, am Geldmarkt oder generell an der Geldfront und äh, die Inflation wird klettern. Deswegen macht euch Gedanken darüber. Und das ist auf jeden Fall meine heutige Empfehlung. Ähm, falls ihr Fragen habt, gerne unten äh, in die Kommentare auf YouTube oder Generell äh, einfach mir eine Nachricht schreiben auf Instagram. Ich kann euch leider nicht finanziell beraten, weil ich dafür keinen Schein habe, aber äh, ich kann euch gerne so ein paar Tipps geben, ähm, wie man was machen könnte. Äh, Finde ich auf jeden Fall immer interessant, darüber zu reden. Andernfalls, wenn ihr Lust habt, ich zeige äh, ein Dividendenportfolio und ein ETF-Portfolio äh, Dividendenportfolio mit 300 Euro monatlich und äh, ETF-Portfolio mit 250 Euro monatlich auf YouTube. Ähm, beides wieder auch ein Jahr, ähm, wie man da rein investiert und was ich so alles gewichte. Könnt ihr euch gerne angucken. Ja, Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Vergesst den Podcast nicht auf Spotify zu bewerten und äh, wir hören uns im nächsten Podcast. Nächste Woche Mittwoch, haut rein, ich bin raus. Ciao.